0: ¿Estamos solos en el universo? Tengo, tengo, tengo miedo de salir a la calle ¿Existen seres inteligentes más allá de las estrellas? Necesito ayuda, no, no sé cómo enfrentarme a esto Son preguntas que siguen sin respuesta Me da miedo dormir Pero muchos tenemos un palpito. ¿Y si vuelven? Por eso, la noche del sábado 9 de junio Estaremos todos juntos Mirando al cielo. Alerta ovni
1: 2012. Alerta OPNI 2012. Milenio 3. Cadena Ser.
2: Efectivamente, estaremos juntos mirando al cielo y yo creo que sin miedo, sin ningún miedo, esperando observar una señal, quizá de mucho más miedo el ser humano y la situación que hay en la Tierra que la posible visita de otros que quizá nos estén observando. Dejábamos casi cortado a Enrique antes de las noticias de la cadena SER con su experiencia. Es lo más clásico, el investigador que, que hace lo lógico ir a por la cámara y en ese momento aquello desaparece como si fuese una señal... que va directa al cerebro... no precisamente al, al negativo... aunque otros investigadores... se sí han tenido la fortuna... de capturarlos... y vamos a escucharlos también... Enrique... se repiten... muchas preguntas... tienes que decirnos algo en torno a... a si en las crisis... en las profundas crisis... como ocurrió en esas oleadas... entre el 75 y 80... que tú viviste en primera persona... tienen algo que ver con este fenómeno... hay dos explicaciones... la primera... ...que es el propio inconsciente colectivo aterrado... ...quien genera el fenómeno... ...la segunda es que nos vigilan, nos tutelan... Eh, ...nos observan por algo, se muestran por algo... ...pero hay muchísimas preguntas a ese nivel...
0: ...pues sabes eh, Iker que yo durante muchos años... ...en aquella época precisamente... ...era eh, quien sostenía que había una... ...que el fenómeno ovni no tenía claro lo que era... ...y que era algo que tenía que ver con el psiquismo colectivo... Eh, pero en este momento yo hago una... He cambiado de posición y hago una pregunta. Eso es cierto, hay una vinculación. Pero te pregunto, ¿qué ocurría cuando la máxima oleada que hubo en España y en Sudamérica simultáneamente en el año 1968 y 69, sí, que íbamos a llegar a la Luna? Pero lo lógico es que se vie, que hubiera una inmensa oleada en, en Estados Unidos. Pero, ¿qué ocurría en la primera gran oleada española de 1950? Es decir, eh, lo que te estoy comentando con esto es que hay que ser relativos. Es cierto que tienen que ver con las crisis, en ocasiones con las crisis económicas. Si eh, realmente hay una vinculación de este tipo, lo comprobaremos porque este año tendría que ser el año de mayor intensidad eh, por toda la situación que estamos viviendo y porque... ...la situación económica... ...la situación de conflictos bélicos... ...que hay... ...hay un poco latentes... ...o inminentes... ...la situación solar tremenda... Tremenda que esta semana se puede incrementar porque hay un gran agujero coronal con formaciones realmente extrañas, como cualquiera puede observar, y otra serie de, de situaciones, la crisis religiosa, crisis en el Vaticano, crisis a todos los niveles. Si eso fuera así, este año se convertiría estos próximos meses en uh, los de récord de apariciones ovni. Ahora, en eh, mi opinión, esto no solo tiene que ver con el psiquismo, yo creo que los ovnis, hay una interrelación de algunos de ellos, pero son algo objetivo, y es más, creo, puesto que yo creo que hay algunos ovnis que son ultraterrestres, no sé si eh, obviamente tienen que ver con otras dimensiones, por eso se comportan como se comportan, pero... Eh, pienso que hay ovnis con diferentes intenciones. Esa es mi opinión sincera. Y yo desde luego no me acercaría, si aterriza un ovni, no me acercaría a él bajo ningún concepto. ¿Por qué, Enrique? Pues honestamente porque como yo pienso que algunos ovnis son extraterrestres, digo algunos ovnis, y me baso para creer en ello, en algunos casos que he investigado múltiples y que no me dejan ningún lugar a dudas, eh, lo que yo creo es que eh, los ovnis que aterrizan los ovnis que se muestran en este momento que van al contacto no me fío de ellos porque si alguien quiere ayudar al ser humano lo que hace es ayudarle de forma indirecta tal vez manifestándose en el cielo para darnos una esperanza, eso sí pero nunca interfiriendo en nuestra vida esa es mi conclusión después de en este año cumplo 50 años desde que era un niño de apasionarme por este tema
2: pues qué interesante, Enrique, sinceramente, esa división entre las señales de luz, señales en el cielo, incluso esa cosa tan etérea, ¿no?, que es la luminiscencia que, que puede provocar cambios, emoción, y esas otras cosas que parece que son mucho más físicas, que a veces están a ras de suelo y que sorprenden tanto, y que claro, que inquietan tanto por la cercanía. Yo sentí, y tengo que decirlo, y a veces es un poco contradicción, porque siento un enorme respeto casi místico y luminoso por este fenómeno, pero cuando me ocurrió aquello en el 97, en aquellos segundos, yo sentí que mi cuerpo, a nivel biológico, sentía, eh, y valga la redundancia, un enorme temor, miedo. Javier, ¿tú, tú qué harías? Eh, ¿Y qué te parece esta división que acabo de hacer Enrique de Vicente ahora mismo?
3: Pues, uh, si
2: aparece un ovni cerca... ¿Qué
3: haría? ¿Qué haría? Pues mira, no lo sé, no lo sé porque... Es una pregunta que me había formulado muchas veces en mi infancia, precisamente antes de aquella experiencia en Montserrat. Eh, en aquella época, como todo niño, eh, tenía la respuesta muy clara. Eh, si un ovni estaba cerca de mí, iba a salir, como te pasó a ti, corriendo hacia el ovni. Pero cuando lo tienes cerca, cuando, eh, cuando descubres que estás a merced de eso, que eso, entre comillas, eh, lo puede todo, pues no estás tan seguro, ¿no? Eh, yo creo que te entran esos miedos atávicos a lo desconocido que emergen en esas circunstancias y que te pueden dominar, ¿es eso bueno? no lo sé, quizás sea una reacción profundamente humana, profundamente instintiva eh, y quizá deberíamos eh, tener una actitud más abierta, más mm, próxima, eh, si hay la oportunidad de, de establecer una comunicación con una inteligencia que no es de aquí eh, quizá no sea bueno darle la espalda pero bueno, incluso en las mentes más preclaras eh, de la actualidad, como Stephen Hawking, que están saliendo cada dos por tres haciendo declaraciones eh, contra el contacto extraterrestre, diciendo que debemos guardarnos de enviar señales ahí fuera, de revelar nuestra posición en el universo, porque no sabemos a dónde va a llegar ni las intenciones, ni la moralidad, ni nada de lo que hay ahí fuera. Eh, hombre, yo creo que, que eso nos pone en guardia, pero a mí me parece que es una actitud, la del miedo un poco miserable.
0: Pero, Javier, te pregunto, ¿crees en las abducciones? ¿Crees que hay una realidad ovni? Por ejemplo, de terrestre de las abducciones. ¿O de control mental? Sí, pero de abducciones de... que no sean terrestres. Tú sabes sí, sí, que sí. yo sostuve, fui el primero sí, en sí. sostener que algunas abducciones eran experimentos terrestres de control mental, hace 30 años. Yo te pregunto, ¿crees que hay algo extraterrestre en algunas abducciones? Y sí. en algunos encuentros que conocerás... Sería como, inquietantes por seres.
3: sería como si un pez le preguntara a otro pez dentro de la pecera si el señor que les da de comer de vez en cuando es bueno o es malo y finalmente ese pez termina en el plato de ese señor, ¿no? no lo
0: sé jaque mate jaque. realmente me, ese es el mejor ejemplo
2: es curioso porque eh, hay una decíamos una similitud una especie de analogía extraña entre las manifestaciones de lo sagrado el temor a, a la majestad de lo sagrado en ocasiones que se ve muy bien en el arte no el arte que te teletransporta a mundos antiguos cuando uno ve una iglesia románica y se enfrenta al pantocrator se da cuenta de que hay un poder que debían sentir los antiguos la sensación de que eres una cosa muy minúscula el hombre de hoy en día, el hombre del siglo XXI el ser humano eh, se ha creído dueño del universo dueño de la realidad y muy pocas cosas le ponen en ese sitio por debajo de un poder ajeno a él y da la sensación cuando uno escucha ciertos testimonios cercanos que el investigador o el testigo sienten eso, eso que a veces verbalizan mejor o peor, pero es como que no tienen el control de la situación. Algo muy grande y que no es un poder bélico, militar, un poder político, económico, no, no, que tiene que ver con otra cosa y que es muy grande, se está aproximando. Es una sensación eh, muy curiosa y es un paralelismo que uno observa al escuchar muchísimos testimonios. Testimonios, por ejemplo, ...como el de Luis José Velasco... ...nuestro compañero Luis Javier Velasco... ...que estará en Gran Canaria... ...que tuvo la oportunidad hace tan solo un año... ...y son casos muy recientes, ¿verdad?... ...de fotografiar un ovni... ...esa especie de, de como medalla, ¿no?... ...que todos hemos querido tener... ...la mayoría sin suerte... ...¿qué le pasó en el sur de Gran Canaria?
4: Un complejo hotelero de lo mejorcito que hay... ...con todos sus balcones iluminados... ...bueno, yo estaba cenando en uno de los apartamentos de, de mi pareja... ...y vimos una luz roja que que se legó desde el mar... ...bueno, como yo tengo el título de patrón de embarcación de recreo... ...pues obviamente pensé que eso era una bengala de SOS... ...es una de las señas de, 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 de socorro en el mar... ...claro, si ahí hay un puerto deportivo en ese complejo de terero, ...a mí no me extrañó nada... ...lo que me dejó fascinado fue que aquella bola de luz... ...se quedó planeando totalmente estática disfrutando de, de, de su paseo por encima del complejo con total gracilidad y luego se perdió para un barranco luego eh, seguimos cenando digo mira es que eso eso no puede ser normal una bengala cae cae punto porque, porque tiene peso y alguna incluso está con paracaídas para frenarla aquello estaba flotando pero en la mar de gusto luego al tiempo vuelve del barranco pasó delante del hotel subió y al subir emitía un destello más intenso y luego estuvo evolucionando hasta unos 200 metros de altura que lo pude calcular porque entonces sí ya tenía la cámara refleja y empecé a sacarle fotos como pude vale, le saqué bastantes fotos luego se volvió a perder para el Barranco balito y luego definitivamente volvió y subió hacia el cielo y a esos 200 metros de altura sobre el complejo por ahí desapareció y se extinguió como bueno, ahí no se sabe porque era de noche no le saqué once fotos a ese fenómeno ...y era pues muy muy clásico aquí en las Islas Canarias...
2: ...otro compañero y en otro lugar clásico... ...en Los Rodeos, en Ceutí, en Murcia... ...que estará allí la próxima semana... ...dentro de siete días, estas mismas horas... ...en un programa que comenzaremos a la una y media... ...en Valladolid habrá un previo, estaremos un poco antes... ...cualquier interesado, por favor que se dirija a Ser Valladolid... ...a la cadena será Allí... ...aunque si hay personas, y yo animo a las personas... ...a que siempre vayan al lugar... Siempre hay sitio, siempre hay disposición aparte con pantallas, pero yo estoy seguro de que las personas que vayan, que quieran estar en ese evento, van a estar en ese evento, aunque las plazas no sean muchas. La información en Cadena es ser Valladolid. Dentro de una semana, digo, Joaquín Avenza estará en Murcia, en los rodeos, en un lugar donde han pasado varias cosas. Eligió ese lugar porque allí tuvo la inmensa fortuna de capturar la imagen, la luz de otro ovni.
5: Pues se eh, trata de un caso que sucedió en el año 1990, sería el mes de julio, y justamente en la zona de Los Rodeos, donde vamos a estar en la noche del 9 de junio. Es un lugar que tiene bastante tradición ufológica y por eso nos reunimos allí un grupo de amigos. Y en esa noche, eh, pues, todos tranquilamente mirando el cielo, contemplando las estrellas, cuando de pronto vimos un punto luminoso que se movía a una velocidad bastante considerable, ese punto empezó a hacerse cada vez más grande, como si se estuviera acercando a la zona en la que estábamos, ...hasta que llegó un momento con un tamaño verdaderamente importante... Eh, la, ...la gente que estábamos ahí, habíamos hablado de unos 10 personas... ...todo el mundo empezamos a comentarlo... ...y tuvimos la oportunidad incluso de hacerle unas cuantas fotografías... ...una de ellas se bastante bien, las otras tenían más en movimiento... ...y por lo tanto no se tan preciso... ...pero pudimos darnos cuenta que se trataba de un objeto... ...que tenía como tres volúmenes, una parte central muy grande... ...y como dos bolas, una a cada lado eh, más pequeña... O ...sea de color amarillo intenso, no hacía ningún ruido... Eh, ...estuvo, no sabemos si muy cerca o muy lejos... ...pero se veía muy grande, el, aquello se veía bastante grande... ...comparado con las lunes, pues aproximadamente... ...como media luna llena más o menos... ...hasta que eh, evolucionó más o menos por la zona eh, cenital... ...a donde nos encontramos y eh, de, también de manera muy rápida... ...pues eh, se fue alejando a una gran velocidad... ...hasta que se perdió en el horizonte... ...la verdad es que para nosotros es un... Es pues una especie como de premio, ¿no? Después de tantos años de estar intentando allí ver algo y al mismo tiempo también la posibilidad de conseguir una fotografía para mí es la única que tengo que yo puedo decir que es un objeto volador muy identificado y por lo tanto pues supuso una gran emoción y nos reafirmó un poco en que todo esto merece la pena y que estar ahí mirando al cielo pues al final suele tener su premio.
2: Estar ahí mirando al cielo suele tener su premio, dice Joaquín Abenza, una especie de galardón después de tantos años y que la búsqueda merecía la pena. Hay una encuesta que hemos lanzado durante, decíamos, casi un mes. Los resultados los tiene ya Carlos Largo. Los acaba de publicar Guillermo León en Ikergiménez.com, donde tenéis, repito, todo el dosier especial, con todos los puntos de corresponsales y todos los puntos provincia por provincia de vigilantes del cielo. Por favor, si tenéis cualquier duda, directamente en .com. El listado es tan largo de corresponsales, y de puntos de vigilantes del cielo De amigos del programa que van a estar ahí Que lo mejor es que lo consultéis Y acudáis al lugar que os quede más cercano o Que os apetezca, muchos lugares de poder Por cierto, Carlos eh, ¿Qué dice la encuesta? A día de hoy, estudio sociológico durante un mes Vamos con los porcentajes, simplemente En el número de votos, porcentajes Lanzábamos dos preguntas Dos cuestiones clave
6: desde luego los datos son muy suculentos, Iker. La primera encuesta que poníamos en ikerjimenez.com era la siguiente. ¿Qué son los ovnis? Pues en primer lugar está con 41,8% de los votos las naves extraterrestres. En segundo lugar, 21,1% de los votos confusiones y fraudes. Tercer lugar, entidades de otras dimensiones, el 13,6%. Artefactos humanos secretos en cuarto lugar, 13,4%. Y en último lugar y quinta plaza, viajeros del tiempo con el 10,1% de los votos.
2: Había una segunda pregunta.
6: ¿Se verán ovnis en la noche del 9J? Los resultados son los siguientes. El sí se lleva el 58,5% de los
2: votos y el no el 41,5%. Enrique, Javier, opiniones sobre esta encuesta elaborada durante un mes con muchos miles de votos eh, y que demuestran de nuevo la división enorme que hay ¿no? ante la perspectiva de este tema. O lo amas o lo odias.
3: Bueno, hay división, pero fíjate que el 41% apoyan la hipótesis extraterrestre, es decir, que es mucho más de lo que yo me imaginaba. Yo pensaba que los resultados iban a estar más repartidos. Más
2: repartidos todavía. Sí, Ajá.
3: y me sorprende que la hipótesis de viajeros en el tiempo, que ha generado, en fin, mucha literatura, ...sobre estas cuestiones, esté tampoco valorada, ¿no? Estamos hablando de apenas un 10% de los votos... ...cuando, si esta encuesta probablemente la hubiéramos eh, realizado... ...en los años 80, en plena efervescencia de otros casos... ...y de otra época, eh, esa hipótesis
0: hubiera estado mucho más alta. Enrique. Bueno, eh, yo tengo entendido de que en esta encuesta... ...ha habido un ataque directo y duro... ...en el que en un espacio de tiempo cortísimo... Llovieron miles de votos sobre que los OVNIs eran confusiones y fraudes. Es cierto, así, creo, ¿no?
2: Cierto, yeah. Enrique, eh, sin tampoco darle, porque no vamos a dar ninguna importancia no. a algunos sujetos, pero es verdad...
0: No, a los no, necios no sí, hay que darles ninguna claro, importancia porque pero, son necios.
2: Pero es curioso, Enrique, porque es una parte más del fenómeno. Es decir, solamente la alerta OVNI, como nos ocurrió en el 2004 con personas que intentaron bloquearla, hacer ovnis falsos, pedir firmas para que no se haga, en fin, la eterna historia de un programa que lleva 10 años, ¿no?, con personas que no quieren que se hable de estos temas. Esto es necesario comentarlo, no pasa nada, sonreímos y nos da exactamente igual, ahí llevamos 10 años y siete en la televisión, pero siempre con... La contra que no consigue nada de personas que siempre desde el anonimato en muchas ocasiones intentan generar eh, la opinión de que los OVNIs no interesen, de que son un fraude. Y es verdad, tengo que decirlo, Guillermo León fue el primero en darse cuenta rápidamente y rápidamente reaccionó, pero había un interés que no ha pasado en ninguna otra encuesta con que la hipótesis fraude triunfase con votos falsos emitidos eh, de una manera eh, prácticamente de hackeo, en fin pasa de vez en cuando, pero lo curioso, Enrique, y ese otro elemento de reflexión es que pasa solo con este tema.
0: Es curioso, pasa con ese tema, tú lo sabes, como te han perseguido en cada momento en que te has lanzado con ese tema, no hace falta más que abras además el Facebook para que veas que hay gente, aún gen, gente buena gente, seguidores del programa, que les fastidia y les molesta el tema. Mira, cuando hicimos, hemos hecho dos encuestas en la revista Año Cero, y curiosamente... Hay una cantidad, en el único tema que hay una polarización de, eh, ¿quieres que se toque este tema? Sí o no, que se toque más menos, es en el tema OVNI. Hay una cantidad de gente enorme, fanática del tema OVNI y otra gente totalmente rival. Y yo me pregunto por qué es esto. Eh, yo creo que obedece a causas, a causas profundas, pero cuando hay tanta gente, esta que ha, que ha hecho el hackeo, como otra gente que ridiculiza, que ataca duramente, eso me está recordando a muchas escenas históricas en que ha habido una resistencia tremenda a cualquier avance, a cualquiera que quería salirse del tiesto es eh, En épocas se ha perseguido y yo creo que hoy, que hoy lo harían. Si pudieran perseguirlo y encarcelar a la gente que es disidente, lo harían. Si hubiera Inquisición, los perseguirían. No pueden hacer otra cosa más que intentar que se prohíba hablar de esto en cualquier institución o incluso en la radio. O sea, es curioso, intentar Enrique. Cortarlo.
2: Sí, sí, es muy curioso lo que estás contando y parte del fenómeno, el fenómeno va más allá de las observaciones pero pero existe ese, ese resquemor al tiempo que, que notamos que hay un enorme eco no en las personas que, que, que están deseosas de que se hable del asunto y de contemplar algo y, y siempre ha sido así eh, prácticamente desde, desde el inicio de la investigación ufológica ha habido esta especie como de, de, de pequeñas chinitas en el camino eh, y que algunos piensan que, que tiene que ver incluso con la censura que hubo eh, tiempo atrás para que no se hablase ...con claridad del fenómeno OVNI y lo estamos viviendo y está ocurriendo ahora. Y tengo que decir que ocurrió en la anterior alerta que no pasa absolutamente nada y que es más, lo analizamos como un elemento propio de la sociología de lo que es el fenómeno ovni. Yo te pregunto muy sinceramente, os pregunto a los dos. Por lo tanto, ser creyente en los ovnis, sea lo que sea eh, lo que haya detrás, la entidad que hay detrás, ser seguidor de la fantasía y lo mágico que nos inspira el fenómeno ovni, eh, es ser un rebelde hoy en día.
3: Bueno, te convierte en una persona potencialmente peligrosa para un y sistema... Y
2: políticamente muy incorrecto, Exacto, claro. Exacto,
3: para un, para un sistema que busca el control del ciudadano en, en términos absolutos, ¿no? Eh, evidentemente alguien que tiene una vía de escape, que tiene ideas trascendentes, que deja margen ya no solamente a la fantasía, sino a algo que, en fin... Que, Casi el cálculo de probabilidades nos da la razón. Es imposible, y lo estamos viendo ya incluso en boca de científicos de nivel, es imposible que seamos la única inteligencia en el universo. Imposible. Es decir lo, lo, lo irracional es sostener lo contrario. Lo anticientífico es sostener lo contrario. Bueno, pues eso eh, que nos ha hecho durante mucho tiempo eh, sufrir muchos golpes eh, y... Y en fin, eh, ser un poco marginados en algunos, en algunos momentos, eh, yo creo que nos ha hecho fuertes en este último tiempo y nos hace llegar a este punto defendiendo lo que creemos que es algo honroso. Mirar al cielo, hacerse preguntas, sentir que nuestra verdadera patria está ahí arriba, no es malo.
2: Enrique, eh, una especie de herejía, la herejía del siglo XXI, el tema que más irrita, el tema que más te, te coloca en una posición, es sobre todo el de los ovnis, la creencia en que los ovnis pueden ser una auténtica y rotunda verdad, y más aún, que pueden modificar nuestra vida y no para mal, convertirla en una senda mágica, eh, eso es una realidad, es decir, es una, una, una última forma de protesta ante este cloroformo global.
0: Absolutamente. Y que ha habido una manipulación de este tema, no hay ninguna duda, lo he repetido en otras ocasiones y lo vuelvo a repetir, cuando uno ve que eh, en el año 80, cuando había una actividad ovnia en España, una encuesta, una gran encuesta que se hizo, determinaba que el sesenta y tantos por ciento de los españoles creían que estábamos siendo visitados ...por extraterrestres... ...sesenta y tantos por ciento... ...y sin embargo una década... ...una década y media después... ...otra encuesta había bajado... ...al cuarenta y tantos por ciento... ...si se hiciera ahora... ...seguramente que no sobrepasaría esa... ...esa cantidad... ...y sin embargo... ...en aquel entonces, en el año 80... ...muchísima gente cuestionaba que pudiera haber... ...cualquier planeta habitado, es más... ...se discutía cuántos planetas podría haber en el cosmos... ...hoy en día... A fecha de ayer, eh, los científicos están afirmando ya que con bastante probabilidad todas las estrellas tienen planetas. Muchos científicos eh, consideran que millones de esos planetas podrían estar habitados. Lo que se plantea es, claro, llegar de, desde distancias tan lejanas aquí. Hombre, eso es como pensar para el hombre primitivo eh, que pudiéramos volar o que pudiéramos trasladarnos de un lugar a otro del globo. Eso sería herejía eh, todavía en la época de Galileo y en una época posterior. Sin embargo, hoy es una realidad. ¿Por qué estamos tan negados? ¿Por qué estamos tan cerrados? Yo te doy mi respuesta. Porque nos están embruteciendo, nos están hipnotizando, porque no interesa que despertemos. Ni siquiera cuando nos vemos convertidos en esclavos, a, eh, en el tema económico a costa de unas cosas absurdas, ridículas que no se castiga a los verdaderos culpables seguimos inermes pero seguimos inermes en todos los terrenos yo creo que el que estén ocurriendo tantas cosas este año en ese terreno, en el terreno religioso y en tantos otros es para que al menos una parte de la humanidad despierte y en eso, para mí, tienen mucho que ver los ovnis por eso Iker Creo que el haber convocado justo esta semana esa alerta OVNI es algo maravilloso que solo podía venir de alguien que se ilusiona y se entusiasma con todo lo que hace y que empezó entusiasmado con el tema OVNI como tú. Además ha habido
2: una de esas casualidades curiosísimas, eh, Enrique, de esas pequeñas historias o guiños, no? ese, ese corte que era un duende, un error eh, típico que suele ocurrir muchas veces, ¿no? que entra otro corte, o eh, era mi primo Roberto y me ha impresionado mucho, ¿no? Era, no, no lo había escuchado eh, ese en concreto, era describiendo la, un camarote con muchos libros, el camarote donde yo con 11 años eh, descubrí el fenómeno de los ovnis, precisamente ese, y una semana antes de la alerta ovni, son todo pequeñas historias en las que muchos evidentemente ni pueden creer, y es imposible que lo hagan, ¿no? su mente se ha, se ha conformado de una forma aquí estamos quizá los últimos locos, los últimos quijotes, los últimos a contracorriente con razón o sin ella, bueno, eh, la razón de la sinrazón. y nosotros seguimos adelante, esperanzados de hacer algo y convencidos de que puede ser una manifestación bella, humana, global mirando al cielo todos juntos, Enrique por ejemplo ha elegido el Atazar donde pasaron muchas cosas, y nos la va a contar en siete días. Ahí estará. Enrique representa muy bien los valores de esta alerta, porque lleva 50 años investigando, 50 años interesado en estos temas, y va a estar como un chiquillo, micrófono en ristre, en la oscuridad, con un grupo de otros chiquillos y de gente de todas las edades, esperando algo que para muchos es imposible. Ese simple acto ya lo dice todo. Enrique de Vicente. ¿Sabes lo que te digo, maestro? Suerte en el Atazar. En siete días, conectamos. La vamos,
0: la vamos a tener, comandante.
2: Un abrazo. Un abrazo. Javier, compañero, gracias. Estarás a nuestro lado, junto a Carmen, junto a mí, junto a toda la redacción, por supuesto. Santi, Javi, Fermín, Carlos, Noel, todos juntos, un gran equipo. Y gracias por el enorme regalo Yo lo considero así, de verdad No sé cómo lo considera el público Yo sé que muchos eh, habrán sentido una vibración especial Gracias por, por ese enorme cuaderno sonoro Que hoy hemos desplegado de forma especial La emoción Ahí no llegan las palabras, ni los datos Ni falta que hace La pura emoción de un chaval deslumbrado por la luz Gracias, amigo
3: La emoción es seguir mirando las estrellas Y todavía más saber que para mirarlas Hay que abrir la mente
2: 373. Gracias Javier, hasta dentro de siete días, alerta OVNI. Por cierto que sigue habiendo casos, claro que los hay, eh, Javier Pérez Campos tiene todos los datos, pero vamos a hacer una cosa, vamos a darnos un, un premio en breves instantes, con una dramatización, porque hoy tiene que, que aparecer, es casi como una llamada también. ...una dramatización de uno de los casos que cambió la historia... ...pero Javier, aunque sea rápidamente, por favor... ...ha habido más sucesos, más casos de última hora... ...dosier especial, flash... ...casos que han llegado hasta nuestra redacción... Eh, ...de los últimos días...
1: Sí, de hecho, prueba de esa oleada ovni que estamos viviendo ahora mismo, eh, son recortes como el del Málaga hoy, del 20 de abril de 2012, a una página completa, eh, con el titular ya están aquí, y hablando de cómo eh, varios vecinos habían observado semanas atrás una flota de hasta 40 luces en formación triangular. Han titulado eh, en Málaga hoy, ya están aquí. Ajá, y a página completa, como te decía. Y además hablaban también de diversos avistamientos, eh, también en esas fechas, en un lugar muy especial, en la antigua base aérea de Bobadilla. Eh, un sitio, eh, bueno, pues que, que ha sido lugar también eh, zona caliente de estos avistamientos y uno de esos casos que llegaban también a nuestra redacción es el de una pareja de Sevilla, eh, Manuel y Rocío, hace unas semanas a las afueras de Marchera. Eh, precisamente allí ellos eh, contemplaron una extraña luz que, que flotaba eh, a escasos metros de ellos, eh, que parecía una farola por ese color anaranjado que tiraba casi eh, a, a un color rojizo. Y, bueno, eh, también llegan a creer que podía tratarse de algo parecido a un avión. Eh, volaba a media altura, eh, se desplazaba además lentamente eh, y lo que les llamó la atención es que en un momento determinado llegó a realizar un perfecto eh, giro en ángulo recto pues que... escuchamos vamos a escucharlo si quieres y, y seguimos comentando
5: y lo vimos y pensamos que era una estrella después
4: lo vimos en otro sitio un poco más arriba pensamos bueno, pues era un avión pero ya cuando prestamos de verdad atención vimos que mmm, no sé lo que era pero no era una estrella y tampoco era un avión
2: Comentabas, eh, Javi, compañero, que luego hace una serie de giros y de movimientos que les sorprenden muchísimo, ¿no? Sí, y en ese momento, además, ellos es
1: cuando empiezan a debatirse eh, si marcharse de allí un poco atemorizados o quedarse por lo, por lo interesante que les sugiere aquella escena. Eh, en ese momento el objeto empieza a dar vueltas eh, casi sobre sí mismo, eso les hace también... Eh prácticamente atemorizarse aún más y es en esos momentos eh, cuando observan para su sorpresa que aparece un segundo objeto de color idéntico al primero que realiza también objeto, eh, movimientos eh, también muy similares y en ese momento, como Manuel era muy seguidor y es muy seguidor de estos temas... Eh, ...recuerda como muchos ovnis han aparecido siempre en formaciones triangulares... ...decide esperar unos minutos y se da cuenta entonces... ...cuando ha pasado menos de media hora, que aparece ese tercer foco de luz... ...un tercer eh, objeto a escasos metros de, del primero y del segundo... ...a escasos metros también de sus cabezas, muy cerca eh, a ellos... Y bueno, si quieres vamos a escuchar a Rocío, la otra persona que observa también esos tres objetos. Tres
2: objetos sobre Marchena Sevilla escuchamos.
4: La segunda salió en muy poco tiempo después de la primera y se fue directamente para la derecha, pero también muy despacio. Y después nos quedamos un rato mirando hacia el cielo
1: y salió
4: una y empezó a subir de arriba hacia abajo un par de veces y ya de abajo definitivamente y se acabó. Entonces nosotros nos quedamos diciendo, ¿esto qué es?
2: Son casos, eh, historias que están pasando, nos han llegado diferentes, algunas informaciones desde la zona de las Azores, otras eh, en diferentes puntos del país, desde las islas. Eh, y bueno, simplemente las vamos recopilando. Si tenéis alguna información al respecto, por supuesto, tenéis todas las vías de contacto abiertas. Gracias, además, en las redes sociales, donde ya estamos próximos a los 130.000 amigos en las diferentes redes sociales de la nave del misterio. Y eso es una cantidad, eh, bueno, muy importante. Gracias por todas las comunicaciones en tiempo real. Vamos a hacer una cosa. Enseguida, Diego Marañón nos cuenta algo que ha pasado, lo comentaba Enrique de Vicente declaraciones de científicos en torno al espacio e incluso se está buscando un objeto, un célebre ya objeto submarino u OSNI, objeto submarino no identificado en el mar Báltico y parece que la inmersión va a ser dentro de nada antes de eso, quiero que brevemente viajemos a un lugar casualidades o no, una portada, el tiempo, año 89 ya están aquí, a toda página tiempo, año 89, ya están aquí, ¿por qué? porque tanto en Rusia, Boronez, como en Conil de la Frontera, Cádiz, se habían visto no solo luces, sino seres. El caso de Conil es un teatro de lo absurdo, de lo extraño y de lo terrorífico. Nuestro compañero Teo Rodríguez ha hecho una dramatización, eh, se ha unido un poco a esta alerta 2012, y la aportación es la recreación de uno de los casos más intrigantes. Fue como el inicio de otra gran oleada. Año 89... Unos muchachos en plena playa de Conil había pasado el verano y durante ciertos días estaban viendo algo muy extraño. En la voz de José María del Río y el plantel de actores del equipo de evolución de la cadena SER nos marchamos a esta dramatización, infiltrados.
1: Presenta Infiltrados.
7: Septiembre de 1989. Vecinos de la localidad costera de Conil de la Frontera, en la provincia de Cádiz, observan las evoluciones de extrañas luces que surcan el cielo en mitad de la noche. Cinco jóvenes de entre 14 y 23 años se citaron en la noche del día 29 en la playa de los Bateles. Su intención no era otra que observar las silenciosas luminarias de las que todo el mundo hablaba. Pero hubo algo más, algo que no esperaban encontrar, y que cambiaría sus vidas para siempre.
6: ¿Ves algo, Pedro? No, de momento no. ¿Crees que las veremos hoy? Son casi las ocho y media, todavía hay tiempo. ¿A qué hora aparecieron el otro día? Eh, un poco más tarde. Tranquila, que aparecerán, estoy seguro. Déjame mirar a mí. Quita, estate quieto, anda. Los prismáticos no son tuyos.
7: sentados en la arena con los ojos clavados en las estrellas
5: mira allí, allí Pedro ¿dónde? justo encima del cabo, ¿lo ves?
7: Pedro se puso de pie sin separar los prismáticos de sus ojos
6: sí, sí, lo veo ¿qué es? ¿es una de las luces? tío, qué pasada tiene luces dentro, es una especie de media luna tiene puntitos rojos se mueve, va al pueblo, ¿no? va despacio, se mueve despacio
5: ¿otra? otra allí ¿La veis? ¿La veis?
7: Isabel se refería a una segunda luz que apareció justo por encima de ellos emitiendo una serie de fogonazos
6: ¡La veo! ¡La, la, la veo! Allí, sobre
2: el puerto Esa es otra
5: ¡Baba, baba! ¡Qué pasada! Oh, oh, es, increíble. Oh, oh, oh. es alucinante
6: Esta sí ha parado, está quieta Es azul, ¿no? La del puerto sí se mueve Alucinante,
3: tío
7: durante unos minutos contemplaron las evoluciones de los destellos en el cielo. Cuando disfrutaban del espectáculo, a unos 50 metros, vieron algo que no esperaban encontrar
6: y que surgió de la oscuridad. Pero, ¿pero ¿qué, qué? ¿Qué es eso de.? Son dos tíos, ¿no? Eso no son dos tíos.
1: ¿Es la policía?
7: Lo que Pedro Sánchez vio a través de las lentes no era la policía. Tampoco eran hombres. Cada segundo que pasaba, estaba más convencido de que aquellas figuras no eran
6: humanas. Tío, vienen hacia aquí. Estate quieto, Pedro. Vámonos, vámonos de aquí. Isabel, Loli, no os mováis, ya han parado. Pedro, ven aquí, cerrad la boca y agachaos, agáchate, Lázaro.
7: Aquellos seres se acercaron con un torpe caminar a poco menos de 20 metros de los chicos. Se trataba de dos figuras que superaban los dos metros de altura, ataviadas con vestimentas blancas que cubrían por completo su cuerpo. Su cráneo era completamente blanco, sin
6: pelo y sin facciones no os mováis, no digáis nada
4: ¿qué hacen? se han dado la vuelta ¿no?
6: Pedro, dime que se han dado la vuelta se han girado a la luz del puerto
4: quiero irme de aquí Shh.
7: los humanoides dieron la espalda a los jóvenes un instante después una nueva luminaria celeste se desplomó del cielo hasta casi colisionar con los extraños seres ¿qué demonios hacen? acto seguido las figuras se sentaron en la arena y comenzaron a excavar en ella formando una especie de montículo en forma de herradura
6: parece que quieren cubrirse
7: sin tiempo a asimilar lo que veían sus ojos contemplaron cómo ambos seres comenzaron a intercambiar entre sí una especie de esfera luminiscente Pedro,
6: ¿qué haces? agáchate Pedro agáchate.
7: Pedro se levantó muy despacio retiró los prismáticos de su rostro y comenzó a recular con pasos muy cortos y lentos hay otro, hay otro más lo que Pedro vio antes de dejar caer los prismáticos a la arena hizo que el pánico se apoderara de él sellando sus labios justo cuando iba a echar a correr su amigo le agarró del brazo y tiró de él con la suficiente fuerza como para devolverlo al suelo
6: tío, hay otro más grande otra cosa mucho más grande
7: una tercera figura apareció junto a las otras dos esta superaba los tres metros iba vestida de oscuro y poseía una monstruosa cabeza con dos agujeros negros en vez de ojos que casi llenaron por completo las lentes de los prismáticos ¡Ah,
5: no, no! esperad, esperad!
7: cuando todos se disponían a huir de allí un nuevo e inesperado giro provocó que todos se quedaran quietos como estatuas
6: eso no puede ser
7: los jóvenes observaron algo increíble el ser de negro ya no estaba y los dos seres de blanco se pusieron de pie pero con una apariencia que nada tenía que ver con la inicial.
3: Decidme que estáis viendo lo mismo que yo.
7: Se trataba de un hombre y una mujer, ambos altos, de rasgos nórdicos. Él vestía una camisa y pantalones vaqueros, ella una blusa y una falda que cubría por completo sus piernas.
0: Se van. Los dos
6: se van.
7: Hombre y mujer, ajenos a la presencia de los jóvenes, comenzaron a caminar en dirección al pueblo. Pedro y Lázaro dieron los primeros pasos con la intención de seguirlos, pero algo les detuvo.
5: ¿Qué es eso?
7: Salida de la nada, deslizándose sobre el agua, Loli se percató de una especie de nube que se acercaba a gran velocidad hacia la playa. Fue entonces cuando la tercera figura apareció de nuevo. Clavó la oscura mirada en los chicos durante unos segundos. Después giró y se desplazó flotando sobre la superficie levitaba a pocos centímetros de la arena rígido como un poste Pedro y Lázaro corrieron hacia la figura
5: ¡Pedro! ¡Pedro! ¿Dónde
4: demonios va? ¡Lázaro! ¡Volver aquí!
7: Las voces de sus amigos hicieron que los dos chicos frenaran la carrera la enorme figura a unos 50 metros hizo lo propio y se giró de nuevo hacia los chicos ¡No! ¡No, no, no vais! En un segundo antes de que los jóvenes pudieran reparar en ello la figura había desaparecido por completo, absorbida por la oscuridad.
6: ¿Dónde está? ¿Dónde se ha ido? Esto no es... Flotaba sobre el agua. sea ha... ¿Y las luces? ¿Las luces en el... en el...?
7: También desaparecieron. En un simple parpadeo se borraron del cielo. En aquel espacio de tiempo, aquellas figuras sin pelo ni facciones dejaron atrás su aspecto de seres venidos de otro mundo para convertirse en personas normales quizás aquellas luces y aquel ser de más de tres metros de altura solo pretendían desviar la atención de los jóvenes sobre el hombre y la mujer surgidos de la arena paso a paso, en silencio ambos dejaron atrás la playa de los bateles para perderse por las calles de Conil en busca del anonimato un anonimato que solo era posible si actuaban como infiltrados.
2: 1989, Playa de los Bateles, cinco jóvenes, interpretados por Iván Jara, Sandra Jara, Fran Jiménez, Elisa Chía y Alberto Viciana, Con el maestro José María del Río, inimitable, en esa narración, en esa voz en off. Coordinación de Breno Revilla, montaje de Alfonso Sanz. Un viaje de ocho minutos a un encuentro. ¿Infiltrados? Nunca lo sabremos. Lo cierto es que aquellos chicos nunca podrán olvidarlo. Sintieron que estaban, que estuvieron cerca de algo extraño, poderoso misterioso y que por algún motivo se presentó ante ellos 1989 un caso que ya es clásico encuentro del tercer tipo en Conil de la Frontera y ahora en el calero, sin perder un minuto nos marchamos porque hay noticias que tienen que ver con la vida extraterrestre en el espacio y quizá en el mar con Diego Marañón <tose> Marañón, compañero, buenas noches.
6: Hola, Iker, ¿qué tal? Buenas noches.
2: Todo preparado, todo ok, todo perfecto en la cueva del Soplado, en el exterior, en Cantabria.
6: Todo perfecto ya con la con la cuenta atrás ya, y
2: con para... la emoción, eh. Imagínate que aparece algo injusto en la cueva del Soplado, amigo.
6: Pues sería algo absolutamente histórico. Y ya te digo que, como te dije la semana pasada, a lo mejor te quedas sin corresponsal
2: si pasa algo. O sea que tú como Enrique, ¿no? Igual se les corriendo, pero como decía, Jiménez eh, del soy... Oso corriendo, pero para el otro lado. Sí,
6: sí, sí. Yo soy del palo de Enrique. Yo tampoco me acerco <risa> a ver qué pasa.
2: En la cueva del soplado en el exterior de esa cueva, en Cantabria, en una de las regiones más prósperas en el asunto OVNI de nuestro país, ahí estará Diego Marañón coordinando la alerta OVNI del 9J. Faltan siete días, parece mentira. Eh, mm. Informaciones de última hora, Diego. Primero, sí. bajamos a las profundidades, te parece, en el Muy mar Báltico. Bien. Se sí. ha hablado mucho de ese OVNI, ¿no?
6: Sí, lo hablamos en el primer milenio red de esta temporada. Es un misterio que se remonta al pasado verano. Seguro que todo el mundo se acuerda cuando un equipo de caza tesoros, comandado por el... Eh, por Limber encontró un extraño objeto de 80 metros de ancho en un punto. Arbáltico entre Suecia y Finlandia. ¿Qué ha pasado? Pues que ayer viernes... ...un equipo de 13 oceanógrafos, ingenieros y buzos... ...de aguas profundas, se sumergió en el lugar... ...equipados pues con los más avanzados dispositivos... ¿no? De, ...de rastreo en una expedición... ...que va a durar entre 6 y 10 días, Iker. Eh, lo que quieren ver es... ...si estamos ante un fenómeno natural o un objeto... ...digamos, desentrañar ese misterio... ...que lleva coleando casi un año... ...y que encontraron cuando estaban en busca... ...de un barco naufragado. La última hora, Iker, de esta misma tarde... Eh, ...lo hemos rastreado hace nada en la red es que a la expedición de Peter Lindbergh les ha sorprendido un movimiento un tanto inusual de, en esas aguas de militares rusos y norteamericanos. Se han topado con una especie de, eh, pues de trasiego, nada habitual en esas, en esas aguas. Eh, la zona donde se encuentra ese objeto está en aguas internacionales, hay que decir que no está restringida eh, bajo ninguna ley la, ex, la exploración de ese fondo marino. Y bueno ellos dicen que no nunca habían dado las coordenadas de la ubicación exacta de ese supuesto objeto, ovni, formación natural o que sea, así que el lugar donde se encuentra en teoría es secreto. Lo que teme este grupo de expedición y lo que habrá que comprobar es eh, si, si alguien se les ha adelantado ¿no? en esa operación de, de rescate.
2: Claro, el y proyecto... si no hay nada, dirán por un lado que no había nada de principio hmm. y quizá otros digan que, claro. que los militares se han adelantado en esa especie de operación rescate.
6: Sí, la operación se llama Ocean X y bueno, este equipo de investigadores está incluso en negociaciones con, con Microsoft, con la empresa de informática, para que. Eh, retransmitir por Internet la, la expedición... ...que bueno, todavía no está nada cerrado... ...esa es la última hora de esta noticia
2: ...bueno, tenemos algún pequeño problemilla... ...creo Diego, se entrecorta en algunos momentos... ...la comunicación, vamos sí. a ver si sigue bien... ...sí, eh, yo no sé si... ...si ya los ovnis están operando, ¿no?... ...sobre el RDSI de nuestro compañero Diego Marañón... ...sabiendo que ver el soplao ...vamos a ver si, si los ADO no son propicios... ...porque ha habido noticias importantes de científicos... ...que han declarado algo de última hora... ...sobre vida más allá de nuestro planeta...
6: Sí, lo ha, lo ha confirmado Didier Cuello, que es, eh, un, es un, un científico, ¿no? Un. un... Un científico que ha participado, además, este jueves, hace dos días, en una conferencia eh, aquí en España, donde habló de, de ese reto inmediato en astronomía que es encontrar un planeta fuera del sistema solar que sea parecido a la Tierra. Didier Cuelo, y que es un astrónomo suizo que, junto a su compañero eh, Michel Mayot, encontró en 1995 el primer planeta extrasolar. Ajá. Este hallazgo eh, pues abrió una nueva línea de investigación espacial, le valió numerosos premios, y lo que, lo que dice es que puede que ya un planeta con vida, pero mientras no puedan analizarse la atmósfera de ese planeta, no sabremos exactamente si eso es así eh, o no. Tenemos además la, la voz del propio Didier Queloz y que si quieres lo escuchamos. Vamos a escuchar
2: todos. a este hombre que fue el primer hombre que descubrió planeta parecido, similar a exoplaneta de este tipo y que ahora dice que puede que hayan encontrado uno con vida. Le escuchamos
4: buscar planetas en el universo no era una prioridad para la astrofísica
6: como lo es ahora en ese momento sentíamos que éramos pioneros tratábamos de
5: encontrar el primer planeta veo cuánto progreso ha traído nuestro descubrimiento empezamos con uno y ahora tenemos
3: ...más
6: de
5: 700...
6: ...la detección de un planeta... ...fuera del sistema solar... ...en el que haya vida... ...llegará algún día...
5: ...es solo una cuestión de instrumental... ...de inteligencia...
6: ...y de calidad en el trabajo...
2: ...o sea Diego... ...que un científico de... ...bueno, importantísimo nivel... ...y gran prestigio... ...afirma que... ...cree que está cerca... De, de ese planeta con vida, lejos de, de nuestro mundo.
6: Sí, lo que dice es que para saber si eso es así, si existen vida en esos planetas que se van descubriendo, hay que decir que desde 1995, Cuelo y sus compañeros de investigaciones ya han descubierto más de un centenar de cuerpos en torno a estrellas distintas del Sol, que son candidatos a albergar, albergar vida. Lo que hay que hacer según él es eh, estudiar, analizar la atmósfera, porque es la propia atmósfera ¿no? la que determina la presión y la temperatura de un planeta y por tanto la capacidad que tiene ese planeta de albergar agua
2: y vida. Tenemos algún alguna pequeña anomalía de comunicación Diego, así que lo dejamos en este punto concreto, pero era importante tener este sello esta información. Científicos que hablan de planetas con vida e investigaciones con militares por medio bajo las aguas del mar Báltico. Última hora con Diego Marañón. Un abrazo compañero. Un
6: placer y hasta luego.
2: Y ahora si te parece compañero Noel Calero Vamos a volver con esa primera sintonía con la que empezábamos Es una sintonía que sonará de los Pink Floyd Que a Noel le gusta mucho Y que sonará sin duda en la alerta OVNI del 9J Estamos a cinco minutos y unos poquitos segundos de la alerta OVNI Esta música eh, de Pink Floyd siempre ha sido un poco como antesala eh, De muchos momentos que tenían que ver con lo cósmico Lo cósmico como elemento que nos une al más allá Mucha gente me pregunta eh, por esta canción de Pink Floyd, Shine on your Crazy Diamond, eh, un clásico absoluto, porque a veces corona las reflexiones de cuarto milenio. Y hoy, un poco en homenaje a todo ese mundo, porque hay mucho que reflexionar en torno a los ovnis, porque en este momento, y si hay algo más que casualidad, vuelve a sonar en los últimos minutos, por extraño que parezca, en Milenio 3. porque veréis amigos yo sigo haciéndome muchas preguntas solo tengo una certeza comencé desde niño en estos temas con los ovnis fueron como un poco el trampolín y ahora con 39 años y con la perspectiva diferente de la vida que cambia radicalmente para bien por supuesto que es ser padre que es ver que alguien llega después que hay una nueva oportunidad para la vida uno se da cuenta de que los ovnis, que pueden parecer anecdóticos, que pueden parecer puras leyendas, han sido muy importantes en la vida de uno. Quiero que este sea mi mensaje para la alerta del 9J. Es mucho más allá que ver luces en el cielo. Es cómo interpretamos esas luces. Yo no tengo ninguna verdad. Como os digo, solo he aprendido a ser más ignorante. Profundamente ignorante. Mi única sabiduría reside en eso en darme cuenta de que yo no sé y creo que muchos que dicen que saben, saben muy poco lo único que he aprendido lo único que podría decirle lo único que podría alegar lo único que podría traspasar a mi querida hija Alma es que su padre no sabe nada absolutamente nada, de casi nada pero eso, después de hacer muchas preguntas de leer muchos libros de estar siempre con la curiosidad a flor de piel precisamente ese viaje ese aprendizaje Hace que te intereses por casi todo. Por las células, por las plantas, por los cielos, por las emociones, por el arte, por la arqueología. Y te das cuenta de que, de que hay momentos en que las cosas no se explican bien. O que se repiten una y otra vez de manual. Y que muchos siguen repitiéndolas una y otra vez de manual sin sentirlo. Y que muchos se mueven por áreas absolutamente convencionales. Y que sus consejos no me sirven de nada. Y que el misterio de la vida, el misterio de la muerte, el misterio de la existencia es mucho más grande de lo que pensaba cuando siendo un niño abrí un libro de ovnis. Que simplemente han sido el espaldarazo, el trampolín, pero que ellos, los ovnis, como yo los interpretaba, la emoción que me provocaban siendo un niño, me convirtieron en alguien diferente. He disfrutado, creo que como el que más, he sido profundamente feliz, he sido un niño muy feliz, he jugado al fútbol, le he vivido todas las emociones, no he sido nadie retraído ni apartado, más bien al revés. He tenido la fortuna de ser un hombre muy expansivo, de serlo y de, espero seguir siéndolo, un hombre de muchos afectos. ¿Qué ocurre? Que también he sentido, y ojalá alguien conecte conmigo en estas palabras, que estaba tocado por algo distinto, yo no sé si la locura es posible, quién sabe. Pero el mundo mágico, la fantasía, nunca me han abandonado. Como yo miro las cosas no es como lo mira la mayoría de las personas, lo sé. ¿Y esos son los ovnis? ¿Eso es ese destello, es esa experiencia mística de la infancia? Es lo que le puedo contar a mi hija y es lo que muchos, si son valientes, podrán contar los suyos. ¿Merece la pena la vida fantástica? ¿La vida lejos de lo ordinario, de lo convencional, de lo sabido, del manual, de lo que no se sale de unas normas estrictas, de la espantosa lógica permanente, de los que quitan y rebajan la emoción de las cosas, de los que siempre tienen la última pista y son más sabios que nadie? Yo no. Yo soy ignorante, profundo viajero del cosmos y en mi ignorancia. Me maravillo en esa ignorancia ante todo. Todo me parece fantástico. Y por eso... Cuando la moda es no creer en los OVNIs, no creer en extraterrestres, ser más político y correcto que nadie, yo creo más que nunca en ellos, en los OVNIs. No sé quiénes sois, pero creo en vuestra presencia, porque habéis cambiado profundamente mi vida, mi existencia. Ojalá el 9J eso ocurra con otros, ese milagro, esa locura ocurra con otros. Es mi única esperanza. En esa luz creo. Amigos, os espero el 9 de junio en la alerta OVNI. 2012, diez años después, en Milenio 3.